0: Bonjour à tous, ici Pauline Néniaud et, et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. L'objectif c'est vraiment de partager avec vous les clés de leur succès, d'avoir des conseils concrets pour arriver à des principes réplicables, professionnels ou personnels d'ailleurs, que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Et je voulais profiter de cette petite intro pour vous remercier... Le podcast a vraiment hyper bien démarré et tout ça c'est vraiment grâce à vous, vous qui écoutez, vous qui êtes aussi très nombreux à avoir parlé du podcast de Crème de la Crème autour de vous, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, ou simplement en mettant une note sur iTunes. C'est vraiment hyper sympa et ça me touche beaucoup, donc bien sûr continuer, mais, mais juste merci, un grand merci, tout ça c'est aussi grâce à vous, donc je voulais prendre ces quelques secondes pour, pour vous remercier. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que d'ailleurs, si vous avez des suggestions d'invités, des idées thématiques à aborder, le sujet, c'est le succès, mais ça peut être vraiment un traité de façon hyper large euh, ou juste des questions sur l'entrepreneuriat parce que je vais dans un prochain épisode euh, parler plus moi et, euh, et répondre à vos questions. Surtout, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Euh, vous pouvez notamment le faire sur le commentaire du blog Crème de la Crème qui se situe à l'adresse wwwpodcast 6 crème.com Le lien est d'ailleurs dans le descriptif du podcast ou vous pouvez aussi le faire sur mes réseaux sociaux persos euh, qui sont donc sur Twitter et sur Instagram. C'est at p l a i g n En général, je réponds plutôt rapidement. Bon, assez parlé de tout ça, je veux maintenant passer à mon invité du jour. Qui est-il Qui est-elle Eh bien, c'est un homme cette fois et j'ai le grand plaisir d'inviter Frédéric Mazzella alias Fred Mazella, fondateur de Blablacar, euh, la plateforme de covoiturage qu'on ne présente plus, qui est présente dans, je crois, plus de 10 pays, euh, 300 employés. Fred, c'est un peu notre Zuckerberg à nous, les Français. C'est l'un des rares entrepreneurs de la tech française à avoir réussi à faire obtenir à sa boîte le sacro-saint statut de licorne, donc ça veut dire une valorisation à plus d'un milliard de dollars. Sincèrement, c'est lunaire. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que Fred, c'est aussi juste un homme absolument adorable qui a d'ailleurs été élu entrepreneur préféré des Français en 2017 par un sondage Les Echos. Vous allez voir, il est drôle, il est hyper sympa et hyper humble. Euh, je peux vous dire que j'étais ravie de l'interviewer. C'est pas facile pourtant de poser des questions à Fred parce que, sincèrement, il a tout vu, il a tout fait, il connaît tout le monde. Il a été dans tellement d'interviews euh, que j'étais pas certaine de réussir à lui faire dire des choses nouvelles. Eh bien, la bonne nouvelle c'est que je peux vous dire que le podcast est une perle et qu'il est au-delà de mes espérances. On a parlé de son enfance, de sa passion pour les maths, de ce qui a fait de lui un entrepreneur, de faire euh, enfin, de vouloir pardon absolument euh, et contre tout comprendre les choses et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise Fred et d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs. De sa première invention, le parapluie sans manche. Là, euh, petit aparté, mais juste aller sur le blog Crème de la Crème, parce que voir des photos <rire> du parapluie sans manche, euh, c'est juste mythique. J'ai pas été jusqu'à faire un photomontage avec la tête de Fred, mais j'en étais pas très loin. Euh, ça viendra peut-être un jour, euh, si jamais je, je voulais faire une petite blague. Euh, comment il a eu l'idée de le carte aussi, des premières étapes et des premiers coups durs euh, de l'entreprise des conseils opérationnels de recrutement, il y a quand même 300 employés, c'est blablacar, car donc euh, ces conseils sont plutôt pas mauvais. L'initiative Gagnon Project aussi qui est top et qui est pour aider des jeunes entrepreneurs euh, notamment quand ils essayent de lever des fonds donc qu'ils qu ont la fameuse term sheet dont va parler Fred qui est donc le, le papier en fait qui est signé qui est le le, le contrat euh, qu'on qu va avoir avec euh, avec des investisseurs ou aussi l'initiative wanderléon pour faire revenir des talents français en France, euh, notamment pour qu'ils travaillent dans des boîtes comme Blablacar et qui est un, un projet et un sujet qui tient énormément euh, à cœur euh, de Fred, notamment, donc euh, ça aussi, n'hésitez pas à les regarder. Vous allez voir, le podcast et l'interview est riche. ça part dans tous les sens. J'ai encore 10 000 questions à poser à Fred, sincèrement, Fred, tu le sauras, on va se revoir, c'est sûr. Euh, mais pour moi, tout ça, c'est un signe que l'interview vaut de l'or. Donc euh, voilà, je ne vous en dis pas plus, je voulais juste écouter cette conversation. Avec Fred Mazzella. Salut Fred Salut Pauline Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc euh, je suis très contente d'être avec toi parce qu'on se connaît un petit peu et euh, que j'ai du coup fait mes petites recherches pour te connaître encore mieux, pour pouvoir te poser des questions pertinentes pour le podcast. Et du coup j'ai découvert un truc. Je savais que tu étais fan de musique classique, mais ce que je ne savais pas, et là j'ai découvert que tu aimes tout autant le trip hop. Et donc ce grand écart, je ne pouvais pas tellement le laisser passer. Il fallait que je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique et qu'est-ce qui te plaît dans la musique Est-ce que tu exerces toujours dans la musique J'aime bien les questions un petit peu originales, je te préviens au début. <rire> oui,
1: alors, il y a. Y a euh, en fait, il y a une citation qui n'est pas de moi
0: c'est Duke Ellington euh,
1: qui disait qu'il n'y a que deux types de musique. La bonne et la mauvaise. C'est pas et faux. Et je préfère la bonne. <rire> J'imagine. Voilà. Donc, et en fait, il y a de la bonne musique dans tous les styles. Donc euh, oui, j'aime bien le classique, j'aime bien le hop, j'aime bien le jazz, j'aime bien... Enfin voilà, j'aime bien, la... bien, la... bien la bonne musique. La bonne musique, je voilà, dans tous, les, dans, dans tous les styles. Il y a aussi des styles de, de, de techno que j'adore, euh, compris de la techno world, c'est-à-dire du mixage d'instruments euh, exotiques. Tu joues, tu exemple. joues
0: plein d'instruments. Tu joues du piano, c'est ça, je crois. Je joue
1: du piano, du violon, euh, et quand j'étais ado avec les chevillons, je
0: faisais aussi de la guitare et de la batterie. Très bien. J'aimerais bien trouver une petite image de toi non, avec les chevillons. <rire> ne cherche pas. <rire> disparu de la circulation. <rire> tu as bien fait ton travail. Et, euh, et si c'est pas indiscret, comment es tombé un peu dans la musique Il Y avait une raison particulière ou euh, pas pas juste un peu comme ça par passion Ah
1: non, ma, ma mère est musicienne, donc elle est violoniste. Mm -hmm. Alors, elle n'est pas violoniste métier, mais elle est violoniste amateur de très haut niveau. Euh, elle était prof de français euh, agrégé. Et euh, elle faisait beaucoup, beaucoup de musique. Elle en avait fait beaucoup dans son enfance. Et donc, elle nous a beaucoup éduqués, que ce soit moi et mes frères et sœurs, à la musique. Donc, on a fait de la musique pendant très, très, très très longtemps. au Conservatoire de La Rochelle, notamment...
0: Et tu as jamais pensé faire carrière dans la musique ah,
1: Si, à un moment, euh, en fait, quand je suis venu à Paris, j'avais 17 ans, euh, je suis venu en classe à horaire aménagé, ça
0: s'appelle, donc c'était au lycée Racine. Ah oui, c'est solide, c'est le truc où tu fais moitié du temps, euh, justement, tu t'entraînes et tu fais de la musique, et moitié du temps les cours, c'est ça Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, en fait, je passais les moitiés de mes journées de 8h à 14h en cours, donc c'était un terminal scientifique, et à côté de ça, j'allais euh, rue de Madrid au conservatoire tous les après-midi de 14h. Je travaillais 20h. déjà petit,
0: pas mal à l'époque. Je, je, voilà, je, <rire> je faisais
1: mes études, on va dire, euh, normales, scolaires, scientifiques. Et puis à côté de ça, beaucoup de musique. J'étais au conservatoire euh, qui s'appelait à l'époque le CNR, euh, enfin Conservatoire supérieur de Paris CNR, en piano. Et donc euh, je faisais à moitié euh, ma terminale et
0: à moitié du piano ça marche. Et du coup, comment tu as décidé de, entre guillemets, de lâcher ça et euh, de ensuite t'orienter vers un, un cursus qui n'avait rien à voir, qui était complètement scientifique Enfin, j'ai compris que as, tu faisais les deux en même temps, mais il euh, y a un moment, j'imagine, où tu as pris la décision de ne pas poursuivre la carrière musicale. Peut-être juste la raison, tes parents, euh, la vie qui a fait qu'eux, mais, euh, mais comment ça s'est passé Je me suis dit qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en parallèle et d'autres qu'on doit faire en série. <rire>
1: Je voilà. Ça doit rappeler quelques souvenirs. Mais donc, euh, voilà, je ne pouvais pas faire en parallèle très bien et des sciences et de la musique. Ouais, et je me suis dit, bon, si je veux faire des sciences, c'est maintenant que ça se passe. Donc, maths sup, maths sp, et puis la mmh. suite. Et je pourrais toujours faire de la musique plus tard. Et je n'ai pas renoncé à m'y remettre euh, plus tard. Très bien. Et si je veux faire de la musique, euh, bah, je, si je le fais maintenant, je ne pourrais pas faire des sciences plus tard. Et comme j'adorais mmh. les deux, euh, j'adorais les maths, la physique et et aussi de l'autre côté la musique, euh, je me suis dit bon je vais faire d'abord des sciences et puis ensuite je ferai de la musique. Voilà c'est un petit peu un, un séquençage donc j'ai plutôt fait en série, qu'en parallèle même si j'ai continué beaucoup euh, à prendre, à enfin fréquenter le conservatoire en piano jusqu'à ce que j'ai euh, 22-23 ans parce que même après quand je suis parti aux états unis je continuais à prendre des cours euh, au conservatoire de Stanford euh, en musique, en jazz.
0: Top ouais. Et alors, justement, pour parler rapidement du côté un peu plus geek, il y a la partie musicale un peu artiste de Fred, mais il y a aussi la partie scientifique. Donc, peut-être que les deux, d'ailleurs, sont plus liés qu'on ne pense. Mais en fait, tu étais quand même un petit geek, d'après ce que je compris, dès que tu étais petit, parce que j'ai entendu parler d'une espèce de machine incroyable donc qui est un parapluie sans manche, c'est ça Ou enfin Non, mais en gros, d'après ce que je comprends, tu as commencé très, très tôt à t'intéresser aussi à la science et à tout ce qui était technique.
1: Oui, bah, j'adorais. Euh, bon déjà j'ai démonté un nombre de, de télé, de radios réveil et de vélos euh, incalculable. Je les remontais pas toujours, mais enfin euh, <rire> j'ai essayé. Euh, donc j'adorais l'électronique aussi. Euh, je faisais beaucoup de soudure de, de tout un tas de, de circuits intégrés euh, quand j'étais euh, très jeune. Je, autrement, euh, ouais, j'essayais d'inventer des trucs. Alors là, c'est vrai que j'en ai parlé une fois de de faire des un parapluie ah, j'ai fait mon sans... boulot
0: hein, tu vois ouais, j'ai fait mon boulot un
1: parapluie sans manche mais non mais parce que je trouvais bête que quand on a un parapluie on a un bras immobilisé c'est pas faux voilà et donc et bah, parfois on...
0: les deux quand il y a beaucoup et de
1: vent. parfois les deux voilà donc euh... donc euh, j'avais imaginé un système alors j'ai vu que depuis il y a une invention beaucoup plus intelligente que la mienne qui est sortie mais ça c'est pas encore massif Ouais. Mais j'ai vu ça des gens encore Peut -être avec une
0: prochaine opportunité. Et je trouvais
1: ça génial. C'est un, <rire> ouais. un parapluie qui s'accroche autour de la tête. D'accord. faut pas avoir honte, mais euh, par contre, ça marche. Mais, euh, et, oh, honnêtement, avec un parapluie déjà, avec un manche, le vrai, premier qui contre. a sorti un parapluie avec un manche...
0: Il devait avoir l'air un peu débile au
1: début, ouais. Il devait être à peu près sûr de lui, quoi, ah, parce ouais, que c'est sûr <rire> que c'était un peu compliqué. Donc c'est pas pire de se dire que, bon, bah après, on a un parapluie accroché autour de la tête avec mmh. un anneau, euh, mais du coup, on a les deux mains libres. Monsieur,
0: dames, vous le saurez. Prochaine invention à, à créer le parapluie pour tête. <rire> on le saura. Mais euh, c'est l'idée, en fait, de Fred à la base. Il faudra quand même lui, lui rendre l'honneur lui rendre de, de
1: non, cette non, idée. Je, ça, moi, non, moi, c'était sans manche, mais ça s'accrochait sur les épaules. D'accord. Et en ah. fait, là, c'est beaucoup plus intelligent. Ça s'accroche à la tête. Mmh, mmh. D'accord. Donc, il y a eu du progrès. Et donc, euh, voilà. Mais ça existe déjà. On peut déjà l'acheter. C'est déjà commercialisé. Très bien. Euh, mais c'est je, pas J'essaierai
0: de trouver des images et de les mettre sur le blog du podcast pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble. Euh, et donc, donc euh, effectivement, un amour un peu des sciences et de la technique et juste du montage des montages, tout ce qui est un peu mécanique, j'imagine. Moi, donc...
1: j'aime bien comprendre comment ça marche. Voilà. Ça. Ce, qui me, ce qui me frustrait sur toutes les machines électroniques euh, auxquelles je pouvais avoir accès, c'était de ne pas comprendre ce qu'il y avait dans les boyaux. Donc, euh, je, voilà, première chose que je faisais quand on m'offrait quelque chose, c'était de prendre mon tournevis, de le démonter, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait bien, dedans. C'est bien, tes parents devaient être contents.
0: Mmh. <rire> oui, mais ils savaient. À hein, il un moment, ils savaient. Ils avaient compris. Oui. Au bout du 18e Walkman, euh, <rire> des faits, ils ont compris. En gros, ce côté tout comprendre, essayer de démonter les choses, remonter les choses, ça, c'est quelque chose, ça t'a donné envie de travailler là-dedans. Plus tard, quand tu étais petit, tu, tu voulais faire quoi
1: Non, c'était pas, enfin, comment dire, c'était pas intellectualisé à ce point-là. Euh, je pense que c'est juste une curiosité euh, qui m'a mené à essayer plein de choses. Voilà, je pense que c'est juste peut-être un peu ma nature d'essayer de comprendre beaucoup de choses. Et donc, euh, en fait, c'est quand on me met quelque chose en face que je ne comprends pas, je vais chercher à le comprendre.
0: C'est un trait de caractéristique assez fréquent chez les entrepreneurs et encore plus chez ceux qui réussissent, je dirais.
1: Voilà, donc euh, du coup, je pense que c'est ce trait de personnalité euh, probablement qui a fait qu'à chaque fois qu'on m'a parlé de quelque chose de difficile ou euh, d'obscur ou d'incompris ou de, voilà, de tout simplement euh, challenging, ça m'a attiré mmh. voilà, parce que j'ai envie de comprendre qu'il y a dedans.
0: Top donc, tu fais une maths sup, maths sp, tu rentres dans une très grande école française et là, j'ai vu un truc qui m'a étonné, c'est que tu es parti faire un master à Stanford en informatique. Et en mmh. fait, juste pour remettre en contexte, c'est 1997, si je ne me trompe pas, enfin à peu près ah, par là. Mmh. Et à l'époque, sincèrement, il n'y avait rien. Il y avait peut-être Amazon, mais il y avait à peine Google, il y avait à peine Apple, enfin bon, Apple si, mais il n'y avait pas, par exemple, Instagram, Facebook, enfin. Ah Globalement, bah non, ouais, quand ouais, même, la Silicon Valley était beaucoup moins à la mode que maintenant. Et en France, surtout, on ne parlait pas du tout de tech et de, de ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas Parce que tu ne venais quand même pas du tout de ce secteur. Ce qui
1: m'a attiré, c'était les, les images de synthèse. Je trouvais ça phénoménal qu'on puisse utiliser les ordinateurs pour générer des images et générer un monde mmh. imaginaire. Il commençait à y avoir quelques films qui sortaient. Bon, il y avait déjà beaucoup d'effets spéciaux, évidemment. Mmh. Mais euh, il y avait aussi des films. C'était le moment où Toy Story venait de sortir. Ouais. Et c'était les premiers films complètement d'animation, mm -hmm. où on arrivait à créer des, des émotions, tout un univers extrêmement créatif, rien qu'avec des machines. Et ça, je trouvais ça fascinant. Donc, du coup, euh, la première étape, pour moi, ça avait été d'aller voir aux arts déco, juste à côté, rue Dulme. Donc, faisais mes études, donc, euh, au 45 euh, rue Dulme, euh, à l'ENS. Et les arts déco, ça doit être le 41 ou ouais, 39 rue Dulme. Enfin, je ne sais mm -hmm. plus, c'est juste à côté. Et... Euh, ouais. J'étais allé voir là-bas pour prendre des cours de euh, d'imagerie de synthèse, ah, euh, ouais. mais vraiment orienté pour le coup artistique. Donc j'étais dans, dans la classe, c'était que des gens euh, extrêmement artistiques. Pour le coup, c'était pas des gens euh, scientifiques. Et donc, on faisait euh, du logiciel à l'époque qui s'appelait 3ds Max.
0: Bah oui, qui existe qui toujours. De... Euh, moi, par exemple, avec Gemio, on peut utiliser 3ds Max pour faire du rendu de, de bijoux. Parce que tu sais, nous, bon bref, petit aparté, on utilise l'impression 3D. Et notamment, on a beaucoup utilisé dès les débuts, en fait, le, le visuel 3D pour générer les images sur notre site plutôt que d'avoir à prendre des photos, retoucher mmh. les photos, ce qui prend beaucoup de temps. Oui. Et 3ds Max fait partie des logiciels qu'on utilise encore.
1: Voilà, bah donc on, on peut faire aussi non seulement des, des superbes images, mais aussi beaucoup d'animation, oui. justement avec 3DS Max. Et donc ça, ça me passionnait. Et puis ensuite, dans mon cursus de physique à Normal Sup, il fallait que je fasse un stage de six mois, de, plutôt de recherche. Et donc, j'ai envoyé 80 CV à la terre entière. J'avais fini par décrocher un stage chez Sony Pictures Imageworks à Los Angeles, finalement, euh, juste au dernier moment, avant que je parte, ils m'ont appelé en me disant qu'ils avaient euh, atteint leur quota de, de stagiaires pour l'année expat, et donc ils pouvaient plus me prendre, donc du coup, je me suis retourné, euh, sur, euh, j'ai refait une démarche pour retrouver quelque chose, et finalement, j'ai réussi à rentrer en contact avec Stanford et euh, ce qui s'appelait euh, à l'époque le National computation Center, qui était un une joint venture entre la NASA et Stanford mmh. et le, le département d'informatique de Stanford. Et donc, ils m'ont pris pour un stage de six mois pour faire de la chirurgie virtuelle. Donc, c'était de l'image 3D, mais appliquée à la chirurgie, c'est-à-dire créer des environnements virtuels dans lesquels on va pouvoir opérer mmh. avec des images, avec des forces simulées et avec toute la dynamique justement physique nécessaire pour modéliser le, le, le corps humain. Et donc en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui était bon en physique mmh, mmh. Oui, pour modéliser même, hein. toutes les interactions, parce que là-dedans, il y a tout, hein. il y a de la mécanique des ouais. fluides, il y a de la mécanique des ah, solides. C'est l'objet
0: le, euh, le, le plus complexe. Voilà, il, il, y soit, tout. Quoi, il, il y a tout.
1: Donc euh, en fait, modéliser le corps humain, c'est très compliqué euh, physiquement avec plein d'équations. Et en plus, on rajoute ensuite une autre complexité qui est que il faut qu'on puisse calculer tout ça très rapidement sur des machines de 1999. Donc, ouais. en fait, euh, même si c'était des très grosses <rire> machines, c'était es des très puissantes.
0: De gros bloc je t'imagine, dans une salle avec des énormes voilà. machines. Et ça. en
1: plus, euh, alors pour les images, il faut générer 24 images par seconde pour que l'œil ait l'impression mmh. que c'est continu. Mmh. Mais pour le toucher, il faut générer 500 euh, mmh. updates par seconde. Parce que euh, nos doigts sont en fait euh, beaucoup, beaucoup plus sensibles que, les, que, yeux, que oui. les yeux. Et donc si quelque chose est par exemple à 100 euh, updates par seconde, donc 100 Hz, on le sent dans les doigts, ça mm -hmm. va vibrer. Et donc en fait quand on fait des dispositifs à retour de force, qui était euh, mon cas justement pour faire euh, simuler de la chirurgie sur euh, des, un environnement euh, de corps humain, eh bien, il fallait faire 500 updates par seconde pour qu'on ait l'impression que c'est continu. Donc bref, c'était extrêmement challenging à la fois au niveau des équations physiques, mais aussi au niveau de l'optimisation informatique pour pouvoir générer ça. Et donc, ça m'intéressait énormément. Donc Je suis parti faire ça. J'ai fait ça pendant trois ans.
0: Ah oui, tu es resté trois ans, du coup. Ce qui, trois censé, ans. ce qui était censé être un stage à la base. C'était euh, un stage de six, six
1: mois. mois. Et ensuite, euh, je suis resté faire un master d'informatique. Et c'est là que je suis vraiment tombé complètement
0: dans l'informatique.
1: Bah, j'étais dans la Silicon Valley ouais. euh... C'était le
0: cœur, enfin c'était en plus c'était ouais. le, le moment où ça commençait quoi.
1: Voilà, avec tous les bah, y avait alors Google venait juste de se créer parce que Google à l'époque c'était le moteur de recherche sur toute la librairie de Stanford. Ouais. Enfin surtout les documents de Stanford, et ils ont commencé par un ça et puis ensuite ouais, en
0: 1998, fait, non bah, Moi c'est ça, c'est vieux, j'suis... mais c'est assez récent
1: quoi. 99, ouais. 98 99 ouais.
0: ouais.
1: Et, et en fait Larry Page et Sergey Brin euh, quittaient juste le campus euh, au moment où moi je suis arrivé.
0: Énorme. <rire> Pas mal comme début. Et, euh, et alors, donc, tout ça, t'a donné euh, l'idée. Je connais l'histoire, évidemment. Je sais que tu l'as raconté mille fois, mais est-ce que tu peux quand même me parler un petit peu, du coup, de l'idée de Blablacar et comment elle t'est venue Parce que je crois qu'elle t'est venue là-bas, d'après ce, ce que je comprends. Euh, alors. Euh, non. non. La réponse est non. Bah écoute, <rire> moi Alors, <rire> explique-moi d'où elle est venue, cette idée. Enfin, disons
1: que l'idée, elle. elle, elle est... Le fait que je me suis rendu compte que l'idée était puissante, c'est aussi parce qu'elle résonnait avec beaucoup d'expériences de ma vie. Donc oui, elle, elle résonnait avec une expérience de vie euh, en Californie aussi, mais euh, aussi avec plein d'autres. Euh, C'est-à-dire que non, l'idée elle est venue véritablement à un moment, à Noël, où je devais euh, rentrer en Vendée depuis Paris. Donc j'étais rentré mmh. en France hein, depuis, euh, bah, depuis deux ans. J'étais revenu des États-Unis et, euh, et je devais rentrer, aller à Noël euh, en famille depuis Paris, en Vendée. Et en fait, je me suis pris au dernier moment. Tous les trains étaient pleins. Donc, j'ai vu le moment où je ne pourrais mm, pas du tout euh, aller euh, faire les fêtes de famille. Et, et finalement, j'ai appelé ma petite sœur qui habitait à Rouen pour qu'elle passe me chercher à Paris mm -hmm. et m'emmener en Vendée avec mm -hmm. sa voiture. Donc, ce qu'elle a fait. Et sur, l sur la route, donc sur l'autoroute A10, pour ceux qui connaissent, ouais. on voit passer les TGV, en fait, depuis l'autoroute. Il y a plusieurs endroits où on les voit passer. Et à un moment, je vois passer les TGV, donc plein de sièges que je ne pouvais pas avoir puisque tout était plein. Ouais. Et en même temps, je vois euh, des, des centaines de voitures vides. Ouais, avec euh, un mec à bord. Quoi. Avec une personne à bord, mmh. en me disant, mais en fait, c'est marrant parce que là, il y a un train super plein euh, à droite, là, qui roule super vite. Et il y a des centaines de voitures super vides qui,
0: qui, qui, qui vont en même le, temps. Le côté ingénieur fait que tu, Alors, tu je là. Je me suis dit ouais, que, en fait, des
1: places libres pour aller en Vendée, il y en avait ouais, des ouais. milliers, mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient ouais. dans les voitures. Et donc, il fallait les indexer parce que pour le coup, personne n'était allé ramasser les, pla les, les, pieds, les places dans les voitures euh, comme ça, une par une. Pour les mettre dans un gros moteur de recherche et les mettre à disposition pour qu'on puisse les chercher. Et là, moi, j'ai eu de la chance. Je connaissais ma sœur, donc oui. je savais qu'elle des plastiques dans sa voiture. Oui, bien sûr. Mais il fallait connaître ma sœur pour Vous faire ce Paris Vendée là, ce jour-là, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Non. <rire> voilà. Et donc de là, j'ai pas dormi pendant 72 heures en me disant mais c'est tellement simple, c'est tellement bête comme chou. Et puis donc bah, ensuite, ça s'est pas arrêté. J'ai commencé, enfin progressivement, j'ai commencé à lâcher un peu tout ce que je mm -hmm. faisais, d'autres pour me mettre à développer, euh, coder cette plateforme-là, puis ensuite rassembler toutes les énergies autour de moi, euh, trouver les, les bonnes personnes. Alors au début, évidemment, des, plutôt des, des amis euh, qui oui. vont être motivés euh, avec moi. Juste à te des coups de pouce, Et puis ensuite, ça. à chaque nouvelle rencontre, se dire, bon, euh, cette personne-là est vraiment euh, mm -hmm. très, très intelligente, euh, ce serait bien qu'on travailler ensemble.
0: Il faut, faut qu'on bosse ensemble. Ouais. Et, euh, et juste, en fait, bah, comme finalement tu ne venais pas du tout d'un cursus entrepreneurial à la base, est-ce que tu as eu un moment peur de dire, OK, je me lance en... fin, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question d'entreprendre ou pas, là c'est quand même hyper ambitieux comme idée, parce que comme tu le dis, c'est finalement au début créer un moteur de recherche où tu vas indexer toutes les, personnes, toutes les places libres de toutes les voitures de France ou du monde, Enfin, c'est quand même hyper ambitieux est-ce qu'à un moment tu as eu peur, tu t'es dit euh, est-ce que je suis capable de le faire, est que, ou est-ce qu'en fait l'idée était tellement forte que tu t'es dit ok c'est bon j'y vais, je fonce, tu t'es pas posé la question en
1: fait euh, moi je me suis dit c'est un peu qui tout double c'est soit ça marche et ça cartonne, soit ça marche pas mmh. euh, donc ça c'est déjà faut, faut accepter ça je me suis dit, il n'y aura pas de milieu. Mm. Et il y a deux raisons qui me faisaient dire qu'il n'y aurait pas de milieu. C'est que, d'une part, si ce service-là avait existé, je l'aurais connu. Donc, ouais. ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de massif oui, parce sûr. que je voyageais beaucoup, je oui, voyage même toujours beaucoup. aux états unis
0: beaucoup. tout ça, ça n'existait pas.
1: Non. Je voyageais beaucoup et donc, du coup... Toutes les manières de se déplacer, je les connaissais, que ce soit en bus, en vélo, en trottinette, en avion, en oui. train. Enfin, je connaissais tout. quoi. <rire> Et, ou le stop aussi. Ouais. Et cette manière-là, je ne la connaissais pas. Mm. Donc, euh, je me suis dit, pourtant, c'est une bonne manière de se déplacer. Ouais, c'est clair, ça paraît cohérent. Euh, donc, si ça existait de manière massive, je le saurais. Et donc, ça veut dire que euh, le jour où euh, ça existera, ce sera massif. Mm. Déjà, ça, ça donne une notion du fait que, oui, la route va être longue. Euh, qu'on ne sait pas par où commencer, mais qu'au que bout, ça marchera. Et oui, et l'autre la, conviction en parallèle, c'est que si ce service-là existait, je l'utiliserais. Mmh, ça, c'est sûr. C'était hyper important. C'était sûr. Mmh. C'est-à-dire que moi, si ce si j'étais persuadé que si ce service-là existait, je l'aurais utilisé. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de normal, donc il mmh. n'y a pas de raison. Et t'en parlais que autour que de toi, j'imagine, à
0: tes amis, tout ça, ta oui. sœur, etc., qui ouais. auraient
1: pu aussi l'utiliser, quoi. Et t'as ouais. testé
0: un petit peu, quand même, l'idée, j'imagine. Ouais,
1: après, c'est difficile pour chacun de se projeter dans des choses mmh. qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est entrepreneur, on finit par tellement se projeter dans un monde qui n'existe pas encore, que pour nous, beaucoup de choses deviennent évidentes parce qu'on est, euh, est loin dans la réflexion de ce qui n'existe pas encore, mais qu'on a envie de construire. Et donc, pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, qui ne le sont pas pour des gens mmh. qui apprennent le sujet pour la première fois, parce que, en fait, la chose n'existe pas oui, encore. Donc, c'est difficile de la décrire. Mmh. Et donc, pour ce qui est de l'idée, non seulement elle est venue par le fait que j'avais ce trajet-là pour aller en Vendée, que j'ai fait avec ma petite sœur, mais aussi j'avais fait une autre forme de, de co tu en parlais aux États-Unis, qui était juste que, en fait, pour aller à Stanford le matin, oui, j'habitais à San Francisco, tout. et donc, je faisais très souvent du ce qui s'appelle du carpooling, du coup, mmh. aux états unis euh, avec, euh, avec mes roommates. Donc, euh, pour aller de San Francisco ouais. à, à, à Palo Alto, Moi, à ce que Stanford. je faisais pour aller
0: en école de commerce aussi, je me rappelle, bah, à l'époque, la placard n'existait pas. Mmh. Mais, euh, mais je peux te dire qu'on aurait été très contents, euh, mmh. typiquement, d'avoir le service à l'époque. D'accord, ça marche. Et, euh, et alors, tu me parlais justement un peu des premières étapes et du début. Donc, tu me disais, en gros, j'ai l'impression que tu t'es lancé euh, tout de suite dans le code et dans, bah, en fait, euh, le produit, quoi. Enfin, dans le fait d'avoir euh, un site... Est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu comment as commencé à créer un peu ta roadmap et euh, que, comment ça s'est passé les débuts Quelles ont été un peu les premières étapes Parce qu'en plus, tu étais tout seul, d'après ce que je comprends. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait quoi, au départ
1: ma, ma manière de, de me rassurer, oui, ça a été de me plonger dans le code assez rapidement. Euh, pour manière
0: vous. de se rassurer, c c tu crois que c'était ça Oui, oui,
1: oui. Si, c'est euh, une manière d'être concret, d'agir, d'avancer, de, produire, ouais. de ouais. voir comment on avance ouais. et de, de comprendre comment ça peut marcher. Comprendre assez vite qu'il faut introduire des coordonnées GPS euh, ouais. qu'il voilà, il faut un moteur de recherche, euh, comment ça marche enfin euh, euh, après euh, euh, quel type de base de données on va utiliser derrière, ouais. euh, quel type de moteur de recherche, quelle euh, techno existante on va pouvoir euh, assembler pour faire marcher la chose. Bon, moi ça me rassurait parce que j'étais informaticien enfin hein, j'ai beaucoup d'informatique. Et en même temps, j'avais euh, motivé euh, un très bon ami euh, avec qui on s'était dit qu'on voulait monter une boîte depuis longtemps donc Damien qui est toujours mon très bon ami, qui est euh, voilà, un, un super copain. Et donc, on a commencé à coder tous les deux. On était tous les deux euh, avec des profils d'ingénieurs. Alors, lui, il avait fait Télécom Paris. On était ensemble en maths sup, maths sp. Et ensuite, lui, il avait été parti sur Télécom. Il avait fait d'autres choses. Il avait fait un peu Sciences Po et des choses comme ça. Et puis après, il s'était mis à l'informatique aussi. Et donc, on savait coder tous les deux. On a commencé comme ça. Ensuite, j'ai rencontré Francis qui, lui, mm -hmm. avait... Euh, participé au développement de Free euh, puis de Mythique euh, et qui n'avait que 27-28 ans quand je l'ai rencontré ah, et donc du coup ah. euh, il était très intéressé par l'idée il nous a rejoints, euh, là on a vu ce que c'était qu'un un vrai professionnel de l'informatique <rire> d'accord donc, très vite, bon, bah, évidemment, c'était lui qui avait plus d'expérience informatique. Le, le, le il, il a sur pris un peu ce, le lead ouais, au niveau technique. Ouais. Euh, ce qui, moi, m'a permis de me concentrer sur d'autres choses mm -hmm. pour justement aller faire croître la société dans d'autres dimensions. Mm -hmm. Voilà, ensuite, j'avais fait l'INSEAD euh, en ayant en tête que euh, bah, c'est une école. Enfin, je faisais mon MBA là-bas. C'est une école qui est très axée à l'entrepreneuriat et donc mm -hmm. j'ai pu prendre quasiment la moitié de mes classes sur des thématiques proches de l'entrepreneuriat, que ce soit du partenariat, du business plan, du financement, du marketing, enfin tout ce qui tout ce qui touche à, aux dimensions nécessaires à une société pour qu'elle se développe euh, correctement. Et ça doit
0: être rare, en plus, quand même, d'avoir des gens qui sont déjà entrepreneurs, parce que tu avais déjà commencé vraiment à bosser dessus, mm. et qui euh, retournent à l'INSEAD à ce moment-là. Oui,
1: tu... en fait, il euh, y, beaucoup... y a des gens qui euh, développent une fibre entrepreneuriale pendant leurs études ouais. en MBA, parce qu'en fait, euh, le MBA est une bonne étape aussi d'aiguillage
0: mm. où on arrive
1: et on se dit euh, « Bon, alors, par où je ressors ?» voilà, Soit je ressors, euh, je pars dans le conseil, je pars dans je ne sais pas où... Euh la finance, l'industrie ouais. ou l'entrepreneuriat. Ouais, et donc, c'est un peu un centre d'aiguillage. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de gens se posent des, des questions et vont euh, potentiellement aller vers l'entrepreneuriat. Moi, il se trouve que j'étais déjà dans l'entrepreneuriat quand je suis arrivé et j'ai utilisé le MBA pour, pour creuser le sillon, quoi, pour mmh. aller plus loin. Et ça a été très, euh, très instructif. Là, j'ai rencontré Nicolas, Nicolas ouais. Brusson, qui, euh, qui lui, ensuite, alors il était très intéressé par l'entrepreneuriat, mais il est parti euh, travailler quelques années dans le Venture Capital à Londres. Mmh. Enfin, il était très intéressé par tout l'écosystème, on va dire, de start-up, de scale-up, et puis, du monde de la
0: finance donc en particulier. Et du monde de la
1: finance qui finance toutes ces croissances-là. Mm -hmm. Et euh, donc en parallèle, euh, moi, je continuais à faire grandir la, la société pendant pas mal d'années euh, avec euh, Francis. Donc euh, à cette époque,
0: il n'était pas encore impliqué vraiment chez. Donc à l'époque, ça ne pas encore sur, euh,
1: sur des levées de fonds. D'accord. Euh, au moment des, des, des levées on de fonds, notamment 2009-2010. Euh, on a fait une levée de fonds de 600 000 euros où là, il m'avait aidé euh, à, à faire en sorte que les conditions de levée soient ouais, so bonnes. Bonne. Euh, voilà, parce que la première fois, on reçoit une term sheet. Pas la on ne sait pas comment la lire. On ne sait pas comment la lire. exactement. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, on est beaucoup mieux structuré parce qu'avec euh, le Galion, là, le, ouais. le, tout le Galion Project qu'on a lancé entre euh, groupes d'entrepreneurs, et eh bien, euh, on s'est tous mis autour de la table et on a essayé de réfléchir à, à des term sheets euh, mmh, standards, idéal ouais, de manière justement à, aider, à accompagner les entrepreneurs dans leur première levée, parce que c'est assez compliqué et puis, quand on lève de l'argent en tant qu'entrepreneur, au début, euh, il y a un grand déséquilibre par rapport à des gens qui sont des professionnels ah, justement sûr. du financement. Puis parce que en plus, que
0: on est au four et au moulin. On fait quand même... Euh, voilà, ouais, d'une part, part on est très croissance. occupé
1: sur la création du produit, de la croissance, la croissance de l'équipe, mm -hmm. euh, la, la croissance de, de, du produit, du marché, de son adhésion, enfin, du product market fit. Et en même temps, il faut lever des fonds. Euh, en même temps, c'est la première fois qu'on le fait, donc on n'a pas d'expérience. Mm -hmm. On a très peu d'amis qui euh, peuvent fait, nous conseiller. Euh, on n'a pas d'argent. <rire> Et on n'a pas de réseau non plus ouais. de professionnels qui pourraient donc, nous accompagner.
0: C'est assez casse-gueule.
1: Voilà. <rire> dire. Et alors que de l'autre côté, on a des professionnels qui en sont à leur 153e ouais. transaction, qui connaissent tous les bons avocats, et d'ailleurs ils travaillent avec eux, qui ont d'ailleurs aussi l'argent pour mmh, financer oui. tout ça. Et donc en fait, il y a un petit déséquilibre ouais. d'expérience. De, et c'est bien d'avoir justement enfin, là, la, la term sheet Series A qu'on avait faite avec le Galion. Elle a été téléchargée, je ne sais plus combien. Plus de mille fois, je crois. Oui. Et, et ça aide, justement, à faire en sorte que
0: on ne soit pas tout seul au moment d'une levée de fonds. Tu peux juste, en deux mots, me parler un tout petit peu plus du Galion. Du coup, euh, en, en deux mots, quand est-ce que ça a été créé et qu'est-ce que vous faites avec euh, avec le Galion Project
1: Alors, l'idée de départ, donc c'était euh, avec Jean-Baptiste Rudel, Pierre Cossusco-Morizet. Euh, on se disait qu'il fallait euh, faire en sorte que euh, toute la Quelque part l'expérience et la connaissance qu'on avait eue grâce à, à nos histoires de société, eh bien, ne se, se puisse être réutilisées rapidement par le, la génération d'après entre guillemets d'entrepreneurs. De, et donc, c'était de concentrer un petit peu toute cette connaissance de manière à la passer, mais aussi créer en même temps, euh, joindre l'utile à l'agréable, euh, avoir des bonnes discussions entre entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, parce bah, que quand top. on est entrepreneur, on a souvent, euh, on se retrouve. Un, assez souvent seul face mmh, à des problèmes, clairement. on ne sait pas forcément ouais. à qui en parler. Et là donc ça tombe très bien, on se retrouve entre pour entrepreneurs ça que et puis... le podcast d'ailleurs. <rire> <rire> voilà. Et, et donc là on se retrouve un petit peu tous ensemble, on parle de nos problèmes,
0: ça nous fait ouais. du bien. Et, et puis en plus, ce qui est génial, je trouve, c'est que vous avez des entrepreneurs à toutes les étapes quand même de, de leur parcours. Enfin, tu vois, il y a des personnes comme toi, comme euh, Jean-Baptiste Rudel, on en parlait, comme PKM, qui sont quand même des personnes assez avancées, on va dire, dans, dans leur vision de l'entrepreneuriat. Il y a aussi des plus jeunes entrepreneurs quand même qui viennent. Ah oui, enfin, aujourd'hui... A... Pas, pas que tu sois pas jeune, mais je veux dire, euh, qui sont en premières étapes, on va dire, de leur parcours, quoi. Oui, oui. Euh, justement, après, on...
1: le, le but, c'est justement de partager mmh. toute cette connaissance mmh. euh, entre nous et donc de... Faire en sorte qu'il y ait plusieurs centaines d'entrepreneurs mmh. euh, qui bénéficient de ces choses-là. Donc, il y a un groupe d'une... Euh, je ne sais pas combien d'aujourd'hui. C'est euh, entre 150 et 200 euh, entrepreneurs qui sont dans le, dans le Galeon Project. Mmh. Et au-delà de ça, on crée des espaces de réflexion qui vont être... Justement, quand je parle de l'utile et l'agréable, mmh. très souvent, on va dans des endroits, soit plutôt une plage pour aller faire du surf ou du kitesurf, soit... Euh, Plutôt au ski, euh, c'est plutôt des week-ends. On ouais, prend sur le week-end en général parce que du coup, euh, ça évite de le prendre sur la semaine. Oui, ouais, et puis
0: c'est un moment semaines, aussi tu es peut-être un peu plus détendu, tu peux parler plus de sujets, un peu de fond, essayer de prendre du recul, euh, j'imagine. Ah, oui,
1: ça permet de. C'est une sorte de, de team building entre entrepreneurs. Mmh. quoi Et donc, c'est euh, extrêmement bénéfique pour tous les gens qui participent.
0: Bon. Et si on revient un petit peu à Blablacar, euh, je sais qu'il y a une période, bah, dont tu l'as évoqué un petit peu, euh, j'imagine c'est peut-être pendant la période d'ailleurs de l'INSEAD, je sais pas, mais qui a été un petit peu difficile. Je sais que dans beaucoup d'interviews, tu parles un peu de galère, de, des débuts. Ça m'intéresse parce que déjà, sincèrement, je trouve ça toujours hyper inspirant en fait de savoir que ça n'a pas toujours été facile pour des personnes qui ont réussi. Et qu'est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période? Et puis, est-ce que tu avais des trucs pour, euh, bah, par exemple, te sentir mieux, euh, euh, réussir à sortir la tête de l'autre de temps en temps? Enfin, est-ce que tu peux me parler de cette période?
1: Oui, je peux. Alors, est-ce <rire> que j'ai des trucs Je pense que la première chose, c'est d'être passionné par son sujet. Et ça, ça permet de, de passer toutes les montagnes. Euh, voilà, une montagne, si on peut pas passer au-dessus, on peut passer à côté. Mm
0: -hmm. Donc, euh, bah, trouver des moyens
1: ça prend un peu plus de temps, mais il faut faire le tour. Quand on sait où on va, quand on est motivé pour le faire, on, on trouve les solutions. Après, je pense que donc ça, c'est une dimension très, très forte. Il faut être motivé par l'idée, et par l'endroit vers lequel on, on se dirige. Ensuite, il faut euh, au maximum, et c'est le luxe justement d'être entrepreneur, euh, choisir les gens avec qui on travaille parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose de plus grisant que de travailler avec des gens, euh, des personnes euh, fabuleuses autour de soi. Et donc, euh, quand on est entrepreneur et qu'on crée son projet, on a ce luxe-là. Donc, il ne faut pas s'en priver. Mm -hmm. Et du coup, ça rend le travail, c'est c'est plus un travail en fait. Ouais, c'est un, un moment de bonheur mm -hmm. euh, à aller construire des choses ensemble donc voilà je sais pas si c'est des
0: tips ou des tricks non euh, mais c'est tes, tes principes un peu de, de vie on va dire sur ce sujet donc c'est hyper intéressant
1: ouais. f... vas-y vas-y pardon bah, une autre chose aussi euh, c'est que quand on a la chance en plus de construire un produit euh, qu'on utiliserait il faut l'utiliser pour mmh. plein de raisons d'une part parce que ça nous permet de nous mettre à la place des gens qui l'utilisent et donc du coup euh, de voir tout ce qui marche pas et donc, du coup, euh, par ricochet, ça nous permet d'améliorer le produit mmh. et, que, et, et en étant le client, en améliorant son produit, on finit par avoir un produit qui est très facile à utiliser et que du coup, euh, des millions de gens vont pouvoir utiliser facilement. Oui, bien
0: sûr. Je, je te posais cette question sur un peu les difficultés parce que bon, je trouve qu'il y, y a aussi quelque chose qui, dont on parle peu, mais qui m'intéresse, qui est que, quand tu es vraiment dans la difficulté, c'est parfois difficile de savoir en fait, s'il faut continuer ou s'il faut lâcher. Je sais qu'à Yolablacar, vous avez eu des moments vraiment finalement qui étaient difficiles où ça a mis du temps tu vois, à démarrer alors que tu avais une supervision et t'aimais le produit. Et en fait, est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, comment tu sais s'il faut continuer là, évidemment, tu as fait le bon choix, clairement. Mais à quel moment, en fait, tu dis, OK, il faut que je laisse tomber Ou à contrario, en fait, je me dis, non, en fait, il faut que je m'accroche. C'est eux qui ont... C'est un peu tous les autres qui n'ont pas compris. Je suis en avance sur mon temps, tu vois. Et, et je dois continuer. Est-ce que tu est as une réponse à ça ou non Oui,
1: il y en a une. Il euh, y en a une, c'est je ne voyais pas ce que je pouvais faire qui me motiverait plus. Ça, c'est génial comme réponse, déjà. Parce que je me disais, si je ne fais pas ça, en quel je crois profondément... Euh, euh, je suis prêt à y mettre toute l'énergie qu'il faut je vais faire quoi ouais. et est-ce qu'il y a quelque chose qui me rendra plus heureux le matin en me levant que de faire ça La réponse c'était non, de toute manière je <rire> n'avais pas, en fait. pas le choix le seul chemin c'était devant ouais. et et plus loin.
0: Et de trouver les moyens de faire avancer. Voilà. En général, on les mmh. trouve quand on est vraiment... Euh, et Je me souviens
1: d'une de... fois comme ça, euh, <rire> c'était assez dur de me démoraliser quand même. Pourtant, j'en ai rencontré. Je me souviens d'une fois d'avoir rencontré comme ça un journaliste, ça devait être en 2008 ou 2009, qui... Euh, qui euh, alors, il voulait absolument visiter les bureaux. Euh, qui était chez toi, peut-être C'était chez moi. <rire> et, et donc, euh, il s'imaginait, je ne sais pas que peut-être c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient mais en fait mmh. non enfin, c'était d'être dans mon salon et, et moi je, à l'époque je faisais du, du code euh, dans mon salon euh, matin, midi euh, et soir et là, avec mon chat et, et, <rire> et voilà donc, et euh, finalement donc, il, il vient me voir et euh, il me dit bon alors il euh, n'y a pas grand monde sur votre site euh, de toute manière le peu de personnes qui fréquentent votre site
0: sympa euh, déjà euh, bonne entrée en matière il n'y a pas grand monde <rire> sur votre site je ne sais pas pourquoi je suis là <rire>
1: Bon, le peu de personnes qui fréquentent votre site, de toute manière, ne vous versent rien, ne vous payent pas. Donc, vous n'avez pas de revenus. Euh, <rire> vous comptez tenir combien de temps <rire> ah, Quelle horreur ouais, c'est dur. dur. Et donc là, j'étais un peu à court d'arguments, parce que je lui avais quand même présenté la vision. Euh, ouais. et, tout. et je lui dis, écoutez, euh, vous savez, je Mazzella, ai dit, écoutez, je m'appelle Mazella, j'ai des origines italiennes, je peux manger des pâtes pendant dix ans. Euh, <rire> Reparlons-nous dans dix ans. Au revoir, monsieur. Très bien. Voilà. Et donc, en fait, il y avait ce côté euh, dans tout mettre en œuvre pour que ça marche il y a aussi le côté extrêmement. Euh économique frugal mmh. qu'il faut avoir. C'est-à-dire que j'avais vite compris que la meilleure manière de ne pas perdre beaucoup d'argent, c'est de ne pas trop en dépenser. Oui,
0: de, au, au début, euh, clairement, ouais. se concentrer uniquement sur le produire et ne pas, euh, pas trop dépenser. Quoi. Non,
1: pas trop <rire> dépenser. Et donc, du coup, ça, c'est très important dans les, dans les premières années. C'est vrai que maintenant, là, euh, donc, un peu plus de dix ans plus tard, on se retrouve dans des situations où parfois, les sociétés, y compris très jeunes, lèvent beaucoup d'argent et donc n'apprennent pas forcément le côté extrêmement important de la dépense très utile. Mmh, mmh. C'est-à-dire que chaque euro compte et qu'il faut bien tout calculer.
0: Non mais clairement. C'est une très belle transition vers une question que je voulais te poser. Enfin, je voulais parler maintenant un petit peu de Blabla aujourd'hui et de, de tout ce qui est croissance et gestion de la croissance. Et alors, on voit beaucoup de startups qui lèvent des fonds. Vous vous en avez levé énormément aussi. Est-ce que, bah, du coup, je commence par ça, est-ce que tu auras un conseil pour ces personnes qui, tout d'un coup, lèvent beaucoup d'argent et qui euh, se retrouvent projetées, en fait, de bah, « j'ai quasiment pas d'argent, je suis frugal, ou « c'était les débuts », à euh, « tout d'un coup, j'ai plein d'argent à dépenser ». En général, quand tu lèves des fonds, il faut le dire aux auditeurs, il y a quand même... Euh voilà des conditions derrière notamment de croissance, de recrutement, enfin on, on lève pas des fonds comme ça, il y, a, il y a un plan en fait qui est donné quand même aux investisseurs, mais est-ce que tu euh, est-ce que tu as un truc à donner ou est-ce que tu as des conseils à donner sur comment euh, justement bah, garder finalement cette euh, éthique un peu de la frugalité et euh, où est-ce qu'il faut pas la garder au contraire Enfin, quel est ton avis là-dessus alors moi, il y a une petite
1: chose très, finalement très importante que j'ai faite, mais sans faire exprès, et je me suis rendu compte que ça avait quand même un caractère euh, éducatif euh, fort, c'est que le montant levé est allé sur un compte en banque qui n'était pas le compte courant. Qui n'était pas le compte courant de la société. D'accord. Il était sur un autre compte qui appartenait à la société, ouais, mais ouais. ce n'est pas le compte avec lequel on Donc paye. Tu ne voyais pas on... quand tu allais
0: euh, sur le compte, tu ne voyais pas la grosse non, somme comme tu ça tu ne vois pas tous les zéros.
1: <rire> et euh, surtout... Quand sur ton compte courant, celui avec lequel tu payes tout et celui sur lequel tu commences à avoir des petits ouais. revenus, quand ton compte courant approche dangereusement du zéro, ouais, tu sais que il faut que tu ailles chercher de l'argent sur l'autre compte et que tu fasses un transfert. Ouais. Donc en fait, mentalement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu fais un transfert. Oui, tu et filer. là, si tu as levé un million et que tu fais un transfert de 50 000 euros mm -hmm. sur ton compte courant, tu sais en Je gros que tu as dépensé 50 000 euros mm -hmm. de trop. Donc es mm -hmm. en train de, de, de plonger. Et donc, en fait, rien que faire ça, ah, clair. plutôt que de mettre tout l'argent que tu as levé sur le compte en banque euh, global, te fait te rendre compte de tout ce que tu dépenses mm -hmm. euh, et de tout ce que tu ne rentres pas, d'ailleurs, aussi. <rire> ce qui est une autre question. Une question. Mais du coup, c'est un
0: petit, petit truc super simple ouais, ouais, non, euh,
1: que je conseillerais ouais, aux entrepreneurs, c'est d'avoir un compte séparé pour la levée de fonds. Mm -hmm
0: et donc, euh, donc on parlait un petit peu de la croissance de Blablacar qui a été juste incroyable, alors sincèrement je pense que mes chiffres ne sont pas à jour donc je ne vais, vais pas trop les dire, mais euh, bon c'est des, des millions et des millions d'utilisateurs
1: 60 millions de...
0: 60 millions, combien de pays maintenant On enfin, est nombre... dans 22 pays, 22 60 pays. millions de membres ouais. Combien de personnes qui travaillent chez Blablacar maintenant Un petit peu plus de 300 Incroyable, donc 300 personnes, et donc vous êtes quand même passé globalement de, bah, de toi, ton chat et euh, Francis et quelques autres personnes à, euh, à 300 vraiment, mais dans un mouchoir de poche. Je voulais parler de recrutement, parce que je sais que ça fait partie des choses qui sont très importantes dans la croissance rapide. Et notamment, toi, tu m'as dit que tu avais une vision euh, du recrutement euh, qui était euh, la tienne. Est-ce que tu peux m'en parler ouais, Déjà, euh, ce
1: n'est pas seulement quelle est la mienne, est, je pense qu'elle est celle de tous les entrepreneurs. Mais euh, le recrutement, c'est absolument clé dans la croissance. Hein. Se, se tromper surtout dans les premières années sur des recrutements, c'est autant de temps perdu, mmh. autant d'énergie perdue, autant d'argent perdu. Donc, en fait, c'est extrêmement important de faire un, une bonne adéquation entre le projet, les compétences nécessaires, l'état d'esprit, la culture et les personnes qu'on recrute. Mm -hmm. Parce que ce sont les personnes qu'on recrute au tout début qui vont faire marcher ou non le projet. Et mm -hmm. chacun a un impact colossal dans les premières années. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif à cela. Et ensuite, il y a une deuxième et, 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 oui. et ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante aussi, surtout quand on veut partir à l'international, c'est de réussir à attirer des bons talents internationaux. Mais mmh. là, c'est encore une autre paire de manches. Donc voilà, le, le recrutement doit être pris extrêmement au sérieux. C'est le plus important au début. Et notamment, ce, euh, en fait, le, le recrutement, c'est quelque chose de particulier comme matière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut passer dix entretiens et se retrouver au bout à se dire qu'en fait, aucune des dix personnes qu'on a vues ne sera la bonne pour euh, la suite de l'histoire. Et ça, c'est très, très, très dur à admettre euh, oui. en tant qu'entrepreneur euh, très opérationnel. Parce que ça, ça veut dire inconsciemment, on se dit, ah, j'ai perdu, alors si c'est une heure d'entretien de par, par personne, j'ai perdu dix heures. Et en fait, non. Euh, la raison pour laquelle on n'a pas perdu dix heures, c'est parce que déjà, on a affiné son besoin en le confrontant à différentes personnes, donc on finit par mieux savoir euh, mmh. la personne qu'on cherche. Mais en plus, euh, en fait, le recrutement, c'est comme ça. Il faut l'admettre, ce n'est pas une matière comme les autres, ce n'est pas une matière sur laquelle on passe une heure et on a un résultat, ou on passe dix heures et on a un résultat. Ben, on peut passer dix heures et ne pas avoir de résultat. Ça, c'est très très dur à admettre. Et donc, en fait, l'erreur classique dans laquelle on tombe en recrutement très facilement. C'est de se dire au bout du cinquième ou sixième candidat, oh, c'est bon, lui, ouais, ça par va. Par lassitude ouais, un peu. Par euh, lassitude un petit ouais. peu, puis surtout parce qu'on a autre chose à faire, de se dire, oh, allez, c'est bon, c'est bon, je, je le sens, lui, ça va marcher. Et en fait, en fait il ne faut pas.
0: Ouais. Et euh, mais ça, Je pense qu'il y a un trait commun chez beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontré qui est d'apprendre à dire non. Euh, et d'une certaine manière, c'est ça aussi. Mais parfois, d'apprendre à se dire non à soi-même mmh. euh, quand tu as, voilà, as rencontré 10 personnes. Finalement, il y en a des sympas. Il y en a qui, plus ou moins, ferait à peu près le job. Mais c'est pas exactement ça. Il faut savoir être super dur et honnête avec mmh. soi-même. Euh, ouais.
1: Après, il y a un, une, une sorte de, de petite phrase en, en recrutement qu'on qu utilise beaucoup qui est « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ».
0: Qui est un peu dur mais, mais, peu dur, vrai. mais, mais
1: vrai. quand on a un doute dès euh, le début non. on l'utilise aussi chez ça risque de ça risque de s'amplifier par la ouais. suite et donc ça ne marchera pas bah, quand, mais...
0: disons qu'en fait si déjà quand les choses vont bien il y a un doute quand les choses vont pas bien c'est sûr que c'est plus compliqué mm. et vous avez mis en place un peu des, des process, justement dans le recrutement parce que tu me parlais de, de 10, 10 personnes à recruter typiquement vous faites passer combien d'entretiens pour euh, quelqu'un qui rentre chez Blablacar par exemple comment ça se passe
1: euh, on est entre 1 et 3% suivant les postes. Mm -hmm. C'est-à-dire pour 100 personnes qui se présentent euh, entre 1 euh, et 3. Donc c'est assez sélectif. <rire> oui. Et du coup, c'est en plein d'étapes. Ouais. Alors déjà, ce qu'on a fait aussi beaucoup au niveau de la culture, on parlera après de recrutement ouais. plus largement avec le programme Wanderléon que j'avais lancé ouais. avec euh, d'autres sociétés, d'autres entrepreneurs. Mais euh, on a mis plein de process en place. Euh, ça va de commencer par demander des questions aux candidats.
0: D'accord. Avant en amont, même, avant de en fait, oui, parce qu'en fait,
1: questions. ça, ça évite d'avoir euh, des gens qui postulent dans 80 euh, ou 100 oui. euh, euh, sociétés avec la, la, même, la, la, la même lettre de motivation Donc, j'ai changé le nom de boîte. Quoi. Voilà. Hum. Euh, et donc, du coup, on veut en fait des gens qui vont venir travailler pour le projet en question pour la société. Un peu comme société. les
0: essais justement quand tu rentres dans un MBA quoi d'après ce que je comprends. Voilà,
1: il, faut, donc, il tu... faut, faut expliquer ta motivation mais pas une motivation générale j'ai envie de travailler dans un endroit cool une motivation pour cette société là et donc ça ça fait gagner beaucoup de temps en termes ouais. de recrutement parce que déjà on n'a que des gens intéressés ensuite nous ce qu'on a fait comme effort très, très important c'est d'extérioriser notre culture d'entreprise de manière à ce que quelqu'un qui veut postuler chez Car a un aperçu assez Complet oui. de la culture dans laquelle il va rentrer. Et donc, ça veut dire qu'on a extériorisé, exprimé nos valeurs, mm -mm. Euh, la manière de travailler, enfin, tout un tas de choses qui sont propres à, à notre culture. Ensuite, eh bien, il y a plusieurs euh, process. Il peut y avoir des tests en ligne, il peut y avoir des tests euh, physiques à venir passer chez nous, euh, des interviews Skype qui prennent un quart d'heure ou 20 minutes mm -hmm. au lieu de prendre euh, trois quarts d'heure, une oui. heure sur place qui fait déplacer tout le monde, qui peut faire perdre ouais, du temps à tout le monde. Donc là, on commence ouais, par des petites interviews Skype, on dit direct, ça va prendre mmh. un quart d'heure, minutes euh... minutes.
0: Vous faites déjà énormément de décrémages en amont avec toutes ces, tout, tous ces process pour ensuite, j'imagine, prendre un peu plus le temps euh, uniquement sur le top tier à la fois. Voilà, fin.
1: et après, ça va jusqu'à euh, pour les meilleurs candidats, euh, leur demander de faire une étude de cas euh, sur un cas concret ah, ouais. sur lequel nous, on est en train de travailler, euh, sur lequel, justement, les équipes réfléchissent mmh. et euh, vont pouvoir interagir avec la personne et voir si, effectivement, c'est une personne avec Laquelle ils ont envie mmh. de travailler, si c'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée pour l'équipe. Et où là, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment, puisque ça peut être des sessions à
0: plusieurs mmh. personnes avec ce candidat-là. D'accord. Bon. Et au niveau de la décision finale, en fait, en général, c'est le manager direct qui prend la décision ou c'est quelque chose d'un peu collégial et vous avez... Ça dépend des, des postes, ah
1: ouais. euh, ça dépend des postes, mais euh, oui, de toute manière, le, le manager doit être totalement Impliqué. convaincu. Mmh. Et ensuite, oui, il y a une validation euh, de... Par
0: d'autres par, euh, par par managers point. aussi, mmh. ça marche. Avant de, avant de passer euh, à, aux dernières questions, est-ce que tu peux me parler justement de Wonder Leon Tu m'en as parlé rapidement là. Est-ce oui. que tu peux m'expliquer me, un petit peu ce que c'est Alors Wonder Leon, qui mais... est né sous le nom les de autres. Reviens Léon, euh,
1: c'est une initiative qui vise à mettre en avant justement toutes les sociétés du digital euh, fabuleuses qu'on a en France pour euh, contribuer quelque part à faire rayonner l'écosystème du digital à l'étranger pour attirer des talents internationaux mmh. dont on a énormément besoin ouais, dans nos sociétés du digital. Voilà. Mmh. Parce que en fait, quand on commence à vouloir euh, du coup s'étendre à l'international, ce qui est très souvent le cas dans les sociétés du digital, il faut pouvoir attirer les bonnes personnes, les bons talents. Il faut des talents internationaux. On ne peut pas créer une société internationale mmh. avec des gens qui sont franco-français ou euh, qui n'ont jamais mis les pieds euh, à l'extérieur de la France. Donc, il faut en fait vraiment des gens qui connaissent l'international. Ça veut dire quoi Ça peut être soit... Évidemment, carrément, des gens de, des autres pays qu'on va faire euh, venir travailler dans les sociétés françaises, mais aussi euh, des Français qui ont pu partir oui. 5 ou 10 ans ou 15 ans à l'étranger et qui euh, ont vu des sociétés du digital, notamment, je pense, aux États-Unis, mais euh, évidemment, ça peut être l'Asie, ça peut être euh, l'Amérique du Sud, mais euh, qui ont vu beaucoup d'autres sociétés du digital euh, grandir, qui ont une très forte expérience de digital et de l'international et, et qui sont des gens très très précieux pour des sociétés euh, du digital notamment en France qui euh, veulent s'étendre à l'international. Et donc en fait c'est assez dur
0: de déjà de trouver ces personnes de, ces personnes, de les motiver aussi de pour les revenir. Motiver, voilà.
1: Donc toute l'initiative vise à être à mettre en avant notre écosystème français mmh. pour attirer les talents internationaux euh, donc des Français qui ont pu passer pas mal de temps à l'étranger notamment, et ensuite euh, contribuer à leur recrutement dans les sociétés, puis ensuite les aider, euh, notamment quand euh, ils décident, par exemple, de revenir en France avec mmh. euh, avec toute la famille et leurs enfants. Oui, bien sûr.
0: Ah oui, donc carrément vous apportez une aide aussi à la ouais, réinstallation. Oui, on peut les
1: aider voilà, à, à obtenir tous les papiers administratifs qu'il faut, mmh. euh, à les aider dans leur réimplantation, donc ça va de, de les aider sur l'ameublement d'un appartement, trouver l'appartement, <rire> trouver une baby-sitter, euh, <rire> trouver des écoles, enfin voilà, tout, ouais, tout ce qui, tout ce qui on peut aller. Une vraie avec... aide locale, quoi. Voilà. Et donc, le programme, on l'a renommé Wanderléon euh, justement, l'année dernière. Pour euh, aller euh, plus vers l'international, on commence à avoir des sociétés, d'autres sociétés européennes pour lesquelles on fait le même travail, euh, Donc notamment des sociétés en Allemagne, euh, visant à mettre en avant, cette fois, l'écosystème digital
0: européen vis-à-vis mm -hmm. -vis des autres continents. Génial. Bah, et donc, pour, si jamais des personnes sont intéressées, il faut aller tout simplement sur Lion. Lion. Ouais. on C'est trouve com. On vous trouve facilement. Super. Je termine par quelques petites questions. J'aime bien poser parfois des petites questions rapides, un peu plus perso pour mieux te connaître, mais euh, qui sont rapides, je te, je te rassure. Euh, alors, on a parlé de musique. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de morceaux bah, Par exemple, quel est le dernier morceau que tu as, as écouté C'est facile. Hier soir, c'était le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel. Bon, ça met voilà. le niveau. C'est bien. Ça prend 9 minutes. <rire> Et, Et moment... ça ça relaxe. Et toi quand tu écoutes de la musique en général tu t'y consacres ou tu écoutes de la musique quand tu bosses par exemple
1: Oui, alors quand je bosse, quand je voyage, quand je fais rien aussi, quand oui. j'écoute de, de, de la simplement. musique. Non mais
0: c'est ça parce qu'il y a peu de gens qui ne font qu'écouter de la musique. Maintenant c'est mmh. toujours une activité que tu fais en plus, mais mmh. c'est dommage. Mmh. Et, euh, et quand tu bosses, par exemple, tu as des musiques en particulier, souvent les gens disent la musique classique, ça apaise, ça permet de se concentrer, etc. Tu es plutôt de ce style-là ou au contraire, tu es plutôt euh, hard metal, euh, trip -hop et euh, Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur, hein. ça dépend de, ce, de ce sur quoi tu travailles. C'est si ça, un ça peu qui est énervé. beau avec la
1: musique, c'est qu'on on a des envies de certaines musiques euh, différentes suivant les moments. Hein. C'est vrai. Il y a des moments où on a envie d'écouter du classique, des moments où on a écouté du... Euh, de la techno, des moments c'est plutôt du jazz, des moments c'est plutôt du trip-hop, c'est je ne sais quoi, enfin c'est ouais. d'autres euh, types de musique.
0: Ça marche. Euh, deuxième petite question, un livre euh, qui t'a marqué ces derniers temps, pas forcément ton livre préféré, mais tu vois un livre qui t'a plu euh, ou que t'as pas forcément lu, mais que t'as envie de lire, je ne sais pas.
1: Oui, alors il y a un livre justement que j'ai acheté et que je dois lire, là, <rire> qui est euh, 15 jours dans le désert d'Alexis Gill, qui m'a été recommandé par un ami. Et donc voilà, je l'ai dire... pas lu, donc mais on mais sait mais pas je ne si sais pas si lu, mais ça a été J'ai vu tellement d'étoiles dans les yeux de l'amie qui m'a recommandé que je me suis dit que je devais le lire. Bon, bah, voilà, écoute, ça, ça me donne envie de 15 donc. jours dans le désert d'Alexis de Tocqueville.
0: Et je crois que tu m'as dit aussi que c'était assez court, donc en oui, plus, euh, c'est voilà. pratique. Pour nos amis entrepreneurs qui travaillent beaucoup, il y a un petit moment détente avec Alexis de Tocqueville. Parfait. Et une dernière petite question. Est-ce que tu fais du sport, Fred Pas beaucoup de manière
1: régulière, mais... Pour certaines activités, oui. Et t'aimes euh, quoi bah, La semaine dernière, j'ai euh,
0: fait beaucoup de ski. Ah, génial. Bah, là, cette année, la euh, neige est formidable. J'ai monté
1: jusqu'en haut de enfin, l'aiguille du midi, là. Mm -hmm. Puis, euh, on a descendu avec un copain euh, la vallée blanche.
0: Ah, ça, ça doit être pas mal.
1: Voilà, le copain étant d'ailleurs Pierre, que euh, ce que je me raisais. Donc, tu fais du hors-piste. On
0: a fait... bon, ouais, on est avec un guide. Oui, bien sûr. Euh, surtout, donc, surtout, euh... ne faites pas des bêtises, messieurs-dames, C'est avec, ce euh, ouais. avec un guide, ce genre de choses. Avec
1: un guide. Un guide plutôt... Euh, euh, plutôt âgé. Ouais. Euh...
0: Oui. Bah, en général c'est comme ça qu'ils connaissent. Hein. Voilà. C'est plutôt rassurant ils connaissent chaque crevasse, chaque petit euh, trou. Exactement.
1: Donc euh, non, c'était super. Il y avait euh, 50, 70 centimètres de poudreuse. C'était. Donc quand même magique.
0: pas mal. Tes sports de glisse, hein. kite surf, euh, ski. Euh, tu t aimes bien un peu la vitesse, les sensations quand même. Oui, pas
1: forcément la vitesse. Hein. D'accord. Enfin euh, plus effectivement les sensations euh, de. Ouais, en plus, dans la poudreuse, c'est vraiment génial. Enfin, ouais, ça, on a l'impression d'être euh, voilà, dans un nuage.
0: Top. Bah Écoute, Fred, merci mille fois. Euh, je te remercie pour ton temps. J'ai appris plein de trucs. Et euh, si jamais des personnes veulent te trouver comment est-ce qu'elles peuvent, est qu peuvent te trouver déjà sur le site de Blablacar enfin, Aller sur Blablacar, bien évidemment, utiliser, télécharger l'application Blablacar Déjà,
1: je fais du covoiturage donc ils peuvent me retrouver dans un covoiturage, ça il arrive. Voilà. J'ai entendu
0: dire ça. -dire, quand on, quand,
1: bon, quand y a on pas mal utilise Blablacar, on maintenant. a une petite donc, chance, une chance de un, voyager avec soit, moi.
0: Une sur 60 millions, voilà. mais bon.
1: Alors, on a plus de chances de voyager avec moi si on va vers la Vendée. Oui. Ou le ski. Ou le ski. Ouais. <rire>
0: Euh, voilà, non, autrement, mais euh, oui, euh, LinkedIn, euh, Twitter, euh... LinkedIn, Twitter... LinkedIn, Twitter, c'est euh, Fred Mazella en général. On peut oui, oui, ce euh, oui euh, Mazéic, c'est ça, je crois, sur Twitter. Oui, mais mon Twitter euh, handle, c'est Exactement, Masaïque. je mettrai ça en tout cas dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, merci mille fois pour ton temps et euh, je te dis à très bientôt. À bientôt. Avant de vous quitter, je voulais aborder quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Fred... Euh, si vous souhaitez donc euh, essayer de récupérer cette fameuse photo de lui avec des cheveux longs quand il était jeune, euh, ou simplement voir les notes de cet épisode, c'est simple. Vous pouvez euh, déjà aller directement sur le site du podcast qui est wwwpodcast du crème de la crèmecom rubrique podcast. Et là, vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact de Fred, les notes euh, sur l'épisode et plein d'autres trucs sympas. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, proposer de nouveaux invités, surtout n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou sur Instagram avec le pseudonyme Pelegno, donc c'est arrobase L-A-I-G-N-E-A-U et je réponds plutôt rapidement. Et enfin, euh, je voulais tout simplement une nouvelle fois vous remercier de m'avoir déjà écouté jusqu'ici et surtout de tout votre soutien qui apporte énormément à Crème de la Crème. J'espère que la conversation vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Crème de la Crème. A bientôt.